1: Le premier qui marque, hein. repas gratuit pendant un mois au penalty, hein. c'est d'accord Et, 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 et la pendant un mois aussi,
2: au premier but.
0: Le monde amateur du film « Coup de tête » de Jean-Jacques Hannault est à des années-lumière du football professionnel du e siècle. Il n'est qu'à voir les salaires des stars du ballon rond. Selon France Football, en 2019, Messi a gagné 131 millions d'euros, dont 87 millions de salaires. Il devance Cristiano Ronaldo, 118 millions… Et Neymar Junior, qui perçoit 95 millions, soit l'équivalent de quasiment 1,4 million de pleins de sa Twingo. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Alors que l'épidémie de coronavirus va faire perdre des centaines de millions au club, on va se poser la question que beaucoup de supporters se posent à chaque défaite de leur équipe. Trop payé les joueurs de foot Tous ensemble, Tous ensemble, ouais ouais Tous ensemble. ensemble. pendant la crise du coronavirus, les joueurs de football ont été incités à accepter des baisses de salaire en soutien des autres employés des clubs, pas forcément logés à la même enseigne en matière de salaire, mais aussi pour soulager la trésorerie des clubs. Même le Barça a montré l'exemple la de 70 club un même si selon la presse espagnole, la mesure a eu du mal à passer dans les vestiaires en France aussi les dirigeants des clubs sont parvenus à un accord en avril pour baisser provisoirement la masse salariale en discutant pour la story avec Christophe Palliers du coup de la pandémie. Et de l'arrêt des matchs pour le football français, je m'étais posé la question suivante. Au fait, qui a payé les joueurs pendant l'arrêt des compétitions Est-ce que les clubs ont aussi profité du mécanisme du chômage partiel Écoutez la réponse de
3: Christophe. Alors, si on parle uniquement France, euh, si, si, Pierre-Yves, le football professionnel, comme la filière sport euh, en général, a bénéficié, euh, et bénéficie encore d'ailleurs aujourd'hui, les mêmes conditions que la filière tourisme-loisirs ou culture événementielle, euh, qui étaient les plus affectées et qui ont eu euh, donc des dispositions un peu plus avantageuses encore que le reste de l'économie. Et donc, oui, il y a le dispositif de chômage partiel avec euh, cette prise en charge euh, du salaire par l'État, mais ça a vite atteint ses limites dans le football. Pour pourquoi Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est plafonné à 4,5 fois le SMIC, donc ça nous fait quelques 6 000 euros. Évidemment, ça ne correspond pas du tout à la réalité des salaires dans le football. Deux chiffres pour préciser un peu les choses c'est d'après le syndicat des joueurs, l'UNSP, le salaire moyen en Ligue 1, il est de l'ordre de 50 000 euros et il serait 2 à 3 fois moins en Ligue 2. Donc évidemment, on est au-dessus de ça. Puis évidemment, je ne parle pas de salaire de millionnaire, de stars du PSG, mais on sait bien aussi qu'à Marseille, ça a été compliqué avec certains joueurs qui sont extrêmement bien rémunérés. Donc évidemment, le, le dispositif de chômage partiel, il était un peu euh, morné dans ces conditions salariales. Mais il a existé.
0: Joueurs, mais aussi secrétaires, kinés, jardiniers, éducateurs, de nombreux clubs de foot ont profité du dispositif du chômage partiel. Dispositif qui a aussi bien profité à l'ensemble des sports français, sans oublier les économies en matière de charges salariales. Mais on l'a compris, la mesure aura surtout bénéficié au petit salaire du ballon rond. Trop payé, mouillé le maillot. Vous avez peut-être vu ces banderoles dans les stades. Les amateurs de football ne sont pas toujours tendres vis-à-vis -vis des joueurs et l'argent dans le football crée beaucoup de fantasmes.
1: Parce qu'on va pas se mentir, il y en a plein qui... Je ne veux pas dire qu'ils font ça pour l'argent, mais l'argent, c'est une grande source de motivation pour certains. Il y en a même qui veulent se sortir de la galère grâce au football, donc ils misent tout là-dessus. Donc forcément, ça aurait une influence sur le nombre de personnes qui voudraient devenir
0: footballeurs pro. En préparant ce podcast, je suis tombé sur le compte YouTube de Valentin Lienard. Il est footballeur pro en National 3 et répond régulièrement à ses followers sur les coulisses du football. Il est souvent questionné sur l'argent du foot. Voilà ce qu'il répond quand on lui demande si les footballeurs sont trop payés.
1: On va dire en premier non, parce que voilà si on compare euh, ce que font des footballeurs, en soi, ils ne font que jouer au football à des gens qui sauvent des vies, des pompiers, des chirurgiens, ok, ils méritent peut-être pas de gagner des millions d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça, parce que le football, comme je vous ai dit en début de vidéo, euh, au-delà d'un transport, maintenant, c'est un business. Donc, en fait, ils gagnent seulement tout ce qu'ils engendrent autour d'eux. Le football, aujourd'hui, c'est le sport le je regarder quasiment dans le monde. Le football, il fait lever des foules, il fait déplacer les gens. Les gens, ils payent pour voir les matchs, ils payent pour prendre les maillots. Donc, j'ai envie de dire non, il n'y a pas trop d'argent dans le football par rapport à tout ce que ça engendre.
0: Enfin, comme le dit Valentin, faut pas croire, tous les joueurs de foot n'ont pas le salaire de Neymar. Alors trop payer les footeux, Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'INSEC School of Business and Economics. Il y a quelques semaines, il a organisé un webinaire sur cette question du salaire des joueurs une vraie question de café du commerce, Julien
2: C'est une question de café du commerce en ce sens où, effectivement, ça déchaîne les passions. Si vous allez, comme moi, dans beaucoup de petits cafés, que ce soit dans le sud de la France ou dans des villes qui respirent le football, c'est évidemment une question qui est très très souvent euh, débattue entre les personnes. Mais euh, au-delà de ça, c'est surtout une question euh, économique. C'est une question économique qui, euh, finalement, euh, bien se pose en ces termes. Quel est euh, le salaire qu'un employeur est prêt à consentir pour un employé, en l'occurrence un producteur de spectacle, un joueur de foot
0: Ça gagne combien un joueur de foot
2: En fait, c'est le grand écart. Il y a des joueurs de foot qui gagnent excessivement bien leur vie et d'autres, y compris les joueurs de foot. Professionnel qui euh, gagne nettement moins d'argent. Alors en fait, il faut euh, découper un petit peu euh, les revenus des joueurs en euh, trois tranches. Il y a d'abord les, les revenus salariaux et pour beaucoup de joueurs professionnels, ce sont euh, les seuls revenus quasiment qu'il va toucher tout au long de sa carrière. Donc c'est le salaire que son employeur, son club de foot, va lui euh, verser en l échange bah, de ses performances. Ce salaire, donc, il a une partie fixe, il a une partie variable sous forme de primes à la performance justement, qui peut être des primes à la performance individuelle ou collective d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les primes à la signature, qui sont en fait des montants, des sortes de chèques que les joueurs vont capter en fait lorsqu'ils signent dans un nouveau club. Ça fait partie généralement des mécanismes incitatifs que certains clubs qui veulent attirer certains joueurs mettent sur la table pour pouvoir attirer le joueur de leur choix et remporter un processus d'enchaire parce que souvent, il y a de la compétition pour attirer les joueurs, notamment les très bons joueurs. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les revenus annexes. Dans les revenus annexes, ce sont beaucoup des contrats de sponsoring, des contrats publicitaires que certains joueurs individuellement peuvent passer avec des marques pour pouvoir tout simplement associer leur image à des produits de marque. On se souvient que Beckham, par exemple, était très fort à ce niveau-là, il a travaillé avec beaucoup beaucoup de marques, de la mode, mais également des rasoirs. Et aujourd'hui, euh, parmi les joueurs actuels, c'est Cristiano Ronaldo qui dégage le plus de revenus annexes. Je crois que, si j'ai bonne mémoire, il a touché pour l'année 2019 39 millions d'euros sur les revenus annexes, ce qui correspond presque à 40% de ses revenus totaux. Il n'a
3: pas le de...
0: Michel Platini a soif. Pour se désaltérer, il boit fruité. C'est bon, c'est aux fruits. Les footballeurs et la publicité télé, ça ne date pas d'hier, comme on peut l'entendre ici avec Michel Platini. Julien Pillot, le webinaire a duré plus d'une heure. On va devoir résumer. Le salaire des Ronaldo Neymar, Mbappé est-il justifié
2: Alors, il est justifié à partir du moment où leur employeur considère qu'il l'est. On a effectivement des joueurs qui peuvent gagner beaucoup, beaucoup d'argent, mais ce sont aussi des joueurs qui sont rares sur le marché. C'est ce qui en fait toute la valeur. Il faut bien comprendre que le salaire des joueurs est déterminé de façon contractuelle à un moment où le joueur et son agent discutent avec un club, quelques mois, quelques jours parfois, avant sa signature officielle en club. Donc, il y a généralement des processus d'enchères qui sont menées entre un club et son agent et plusieurs clubs qui voudraient pouvoir s'attacher les services du joueur en question. Et quelque part, le joueur derrière va arbitrer entre les propositions salariales que vont lui faire plusieurs clubs. Mais disons qu'une grosse partie de la rémunération est quand même basée sur des primes à la performance, nous le disions tout à l'heure. Et ces primes à la performance exigent du joueur en question qu'il demeure performant. Toute la durée de l'exécution de son contrat. Ronaldo, Messi, Bappé, ce genre de joueurs, Neymar, sont des joueurs qui effectivement coûtent beaucoup d'argent à leur employeur, mais qui le leur rendent bien sur le terrain en étant performants, en étant durablement performants et en étant en plus de vraies locomotives marketing parce que, eh bien, il y a tout un tas de spectateurs qui se déplacent au, au stade pour aller voir ces joueurs spécifiquement qui vont à la boutique du club pour acquérir des maillots floqués Neymar, Mbappé, Messi, Ronaldo. Donc, ils coûtent cher mais a priori, ils rapportent aussi également beaucoup d'argent à leur club employeur que ce soit par leur performance sportive qui leur permet derrière bah, de glaner des titres et également sur le plan euh, de la notoriété du club, du merchandising et tous les revenus associés.
0: Ce que vous disiez, c'est que c'est le fruit d'un process de marché et non le reflet d'une utilité sociale, c'est ça
2: Exactement. En fait, si on découpe de façon stratégique le marché euh, du football professionnel, on est dans ce qu'on appelle une logique de concurrence inversée, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un, un iceberg, un iceberg, donc, comme chacun le sait, on a 10% de la, est, euh, de la surface qui est émergée pour 90% de la surface qui est émergée. bien, Au sommet de l'iceberg, on va avoir des méga-stars, tels que Ronaldo, Messi, Neymar, etc., qui euh, sont des joueurs qui sont très rares. Et comme ce sont des joueurs qui sont très rares, et bien ce sont des joueurs qui valent aussi très cher. Pourquoi Parce que face à cette poignée de joueurs stars, on a quelques clubs qui sont puissants, mais qui ont des capacités d'accueil qui sont supérieures au nombre de joueurs stars. Donc, parmi ces clubs-là, on a Manchester United, le FC Barcelone, le Bayern Munich, le PSG, le Real Madrid, Liverpool. Vous les connaissez aussi bien que moi. En fait, en économie, on considère que sur cette partie du marché, la partie des joueurs stars, on est sur un oligopson, no c'est-à-dire qu'on a un nombre de stars qui est inférieur aux capacités d'accueil cumulées de l'ensemble des clubs. En revanche, sur le bas de l'iceberg, on est dans une situation complètement inverse, c'est-à-dire qu'on a de très nombreux joueurs de foot professionnels qui sont relativement substituables et on est face à des euh, nombres de clubs professionnels qui sont en nombre limité au niveau de leur capacité d'accueil. Cette fois-ci, le nombre de joueurs potentiels eh bien, est très largement supérieur aux capacités d'accueil cumulées de l'ensemble des clubs. Et dans ce cas-là, eh bien, on a un pouvoir de négociation salariale qui est récupéré par les clubs et les joueurs eux, sont dans une situation qui n'a rien à voir avec celle des Messi, Ronaldo et Neymar, mais plutôt euh, qui sont dans une situation diamétralement inverse où ils sont en très forte concurrence les uns avec les autres, où ils ont une précarité au niveau des contrats de travail qui est largement supérieure. Ils ont d'ailleurs des carrières qui sont très erratiques, ils peuvent même connaître le chômage, et puis parfois ils ont des reconversions délicates. Donc c'est ça un petit peu la logique de concurrence inversée, et ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on a effectivement quelques joueurs qui gagnent excessivement bien leur vie. On a d'ailleurs vu que Ronaldo, cette année, est devenu le premier footballeur de l'histoire milliardaire. Donc on a des joueurs en haut de la pyramide qui gagnent très très bien leur vie, on a une masse de joueurs sur le bas de la pyramide ou le bas de l'iceberg qui gagnent nettement moins bien leur vie et qui ont des carrières qui sont beaucoup plus erratiques. Et au final, effectivement, le salaire, c'est le fruit justement d'un processus de marché qu'on vient de décrire et non le reflet d'une utilité sociale. Parce que si euh, le salaire devait être le reflet d'une utilité sociale, eh bien euh, tous les héros du quotidien qu'on a pu voir par exemple pendant la, la crise du Covid-19 et notamment la période de confinement, les hôtes et hôtesses de caisse, le personnel soignant, les euh, forces de l'ordre, etc., seraient nettement mieux rémunérés que euh, des joueurs de foot qui ne font rien d'autre que jouer au foot. Mais encore une fois, on est sur des prix de marché et le salaire, c'est le prix du travail sur un marché particulier. Qui est celui du foot. Est-ce que le
0: coronavirus va changer la donne
2: Est-ce que le coronavirus va changer la donne Alors, <rire> c'est une excellente question. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas exactement pourquoi. Parce que, a priori, on aurait plutôt tendance à penser que non, que le coronavirus n'a pas changé grand-chose, parce que les fans de foot n'ont pas disparu dans la nature en quelques mois de confinement, parce que, normalement, les contrats que les clubs passent ou que les ligues de football professionnelles passent, avec euh, les annonceurs, avec les diffuseurs, etc., etc., sont des contrats de long terme dont euh, le montant est euh, généralement figé pour 3-4 ans en fonction de la durée des contrats. Donc, normalement, le flux de revenus dont euh, doit bénéficier euh, l'ensemble des clubs de l'écosystème football ne devrait pas trop varier. Il n'en demeure pas moins que euh, on a pu voir, par exemple, dans le cas français, que les diffuseurs que sont Canal+, et Sport, ont refusé de payer la dernière tranche de leur euh, droit d'exploitation euh, télé à la Ligue parce qu'on était dans une situation un peu particulière dans laquelle le, le contrat arrivait à échéance et qu'en plus, ces deux diffuseurs-là, que ce soit Canal+, ou Sport, avaient été conduits lors de la premier appel d'offre pour le renouvellement des droits pour un nouvel entrant sur ce marché-là qui est Mediapro qui est un acteur nouvellement arrivé sur le marché français. Donc, on va avoir des rentrées d'argent en moins pour les clubs du fait de certains cas particuliers dans lesquels effectivement les diffuseurs qui sont aujourd'hui les gros pourvoyeurs de revenus pour l'ensemble de l'écosystème football refuseraient de payer certaines tranches de droits qui leur sont dues. Les clubs, évidemment, quand les matchs sont arrêtés ou lorsqu'ils se jouent à huis clos, n'ont pas de recettes match day. Évidemment, le marketing et le merchandising eh bien, a tendance à décroître. Et tout l'enjeu, ça va être de savoir si dans les prochains mois, on va avoir du fait de rentrées d'argent qui ont été, pendant un certain temps, qui pourraient d'ailleurs être appelées à se prolonger, qui ont été réduites, si cela va avoir une influence sur l'ensemble de la dynamique économique de l'écosystème. Est-ce que ça va avoir une influence sur le nombre de transferts qui vont être réalisés entre les différents clubs Est-ce que ça va avoir une influence sur le montant des transferts qui vont être effectués entre différents clubs Est-ce que cela pourrait avoir une influence d'ici un an ou deux au niveau des remises en concurrence des droits de diffusion des championnats de football professionnels est-ce que ça pourrait inciter les diffuseurs à se couvrir contre un risque éventuel et donc de faire des offres un petit peu à la baisse par rapport à ce qui a été le cas sur les 10, 15, 20 dernières années où on a eu une inflation continue des droits de diffusion bon, En fait, tout ça, c'est un petit peu la grande inconnue et les prochains mois ben, vont pouvoir répondre à cette question et on va observer ça de très de très près.
0: L'Allemagne, justement, a proposé récemment la mise en place d'un plafond salarial, comme ça peut se faire dans certaines ligues sportives aux États-Unis. Il y a des salaires et des indemnités de transfert absurdes qui ne sont
2: plus crédibles. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération allemande de football, Fritz Keller. Il prêche dans le désert. Alors, non, il ne prêche pas du tout dans le désert, dans la mesure où, effectivement, vous l'avez rappelé vous-même, le salari cap, c'est quelque chose qui existe déjà de façon euh, complètement normative dans le sport US. Il y a des clubs, d'ailleurs, de foot, notamment en France, qui ont une sorte de salarié cap. Euh, je sais que la saint étienne par exemple, à, à un moment donné, a mis en place ce salarié cap. Donc, c'est quelque chose qui est complètement possible. Mais, encore une fois, il faut comprendre que le contexte aujourd'hui dans le football européen, qui est le, le football de très, très haut niveau à l'échelle planétaire, c'est un contexte de concurrence. Et que, jusqu'à présent, on est dans un contexte de concurrence dans lequel le gâteau, l'ensemble des revenus captés par le football professionnel n'a fait qu'augmenter. Donc, dans un tel système de concurrence pour pouvoir attirer les meilleurs joueurs et d'ailleurs gagner des titres sur la scène nationale ou européenne, dans un contexte dans lequel les clubs s'enrichissent de façon continue, année après année, par l'inflation des euh, transferts, l'inflation des euh, droits télévisés, leur meilleure euh, exploitation également à l'étranger, davantage de monde dans les stades, davantage de recettes marketing, davantage de recettes sponsoring. Dans ce monde-là, il est logique de voir apparaître des salaires qui sont hors normes pour des joueurs qui eux-mêmes sont hors normes dans leur capacité à faire gagner des compétitions ou à remplir les stades ou à vendre des maillots. Alors, est-ce que certains salaires sont exagérés Peut-être qu'ils le seront ou qu'ils le deviendront si derrière, on devait avoir une euh, allez, un éclatement de la bulle économique et financière dans le football. Et effectivement, on aura des, des salaires qui seront complètement hors normes. Mais jusqu'à présent, je ne crois pas que avoir jamais entendu le président du FC Barcelone se plaindre de donner chaque année quelque chose comme 80 millions d'euros à Lionel Messi. Je n'ai jamais entendu euh, le président du Paris Saint-Germain se plaindre de donner chaque année 66 millions d'euros à Neymar parce que ce sont des joueurs qui derrière ont une performance productive sur le terrain mais également en dehors au niveau de l'aura qui est la leur qui est aussi très importante. Alors est-ce qu'il faudra en venir si jamais la, la bulle... C'est un petit peu ça que sous-tend le président de la Ligue allemande. Est-ce qu'il faut en venir, c'est si la bulle éclate, à des salariés CAP, c'est-à-dire en fait à une espèce de régulation qui est mise en place au niveau des ligues ou éventuellement au niveau de l'UEFA pour encadrer les salaires de, des footballeurs professionnels Peut-être qu'on en viendra là, mais jusqu'à présent, la question ne s'est pas posée parce qu'encore une fois, on est sur un marché qui est relativement libre et on est -il sur un marché qui était très largement inflationniste dans les revenus, dans la valeur qu'il génère.
0: Dans votre webinaire, vous avez mis aussi en avant une corrélation entre les transferts des joueurs et les salaires qu'ils pouvaient espérer. On peut s'attendre à une baisse également du, du prix des joueurs à l'avenir
2: Oui, justement, ça fait partie des, des hypothèses que j'élaborais tout à l'heure lorsqu'on réfléchissait sur ce qui pourrait advenir à moyen terme du fait de la crise du Covid. Il n'est pas interdit de penser que le montant des transferts soit amené à baisser. Alors, est-ce que ce sera une baisse durable ou une baisse ponctuelle On n'en sait rien. Il est déjà acté peut-être que les prochaines semaines me donneront tort, mais je ne le pense pas, que le montant des transferts pour l'année 2020-2021 devrait être inférieur aux transferts des années précédentes pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, tout simplement parce que les clubs, du fait du, du confinement, du fait des matchs à huis clos, ont eu moins de rentrées économiques, notamment ces derniers mois, que celles qui étaient prébudgétées au départ. Donc, il est fort probable que l'extrême majorité des clubs fassent justement de cette période de transfert, le mercato, une variable de réajustement pour pouvoir euh, tout simplement euh, rééquilibrer leur budget ou en tout cas tendre vers un équilibre ou tendre vers une résorption de ce déséquilibre. Donc, pour cette année, effectivement, on devrait avoir moins de transferts et pour des montants un peu inférieurs. Et il est peu probable que l'on ait un méga transfert de type de celui de Kylian Mbappé en 2018, qui avait émargé à 135 millions d'euros, par exemple, pour le Paris Saint-Germain. Mais la question de savoir si cette année 2020, qui est un peu particulière, sera une parenthèse dans une structure de marché qui est haussière, ou est-ce que c'est euh, en fait l'antichambre d'une déflation qui est un peu plus durable sur le marché des transferts Ça, je ne saurais le dire parce que ça va dépendre vraiment de comment les clubs de foot, comment les ligues professionnelles vont réussir à partir de 2020-2021 à revaloriser le produit football. Donc, on va voir si euh, les consommateurs euh, seront de nouveau très présents devant leurs écrans de télévision et dans les stades, dès lors que les stades réouvriront. On verra si ils auront toujours autant de pouvoir d'achat pour pouvoir euh, tout simplement acheter euh, des goodies, du merchandising lié à leur club favori. On verra si euh, les abonnements euh, aux chaînes privées euh, bah, suivent euh, les prédictions qui étaient euh, les leurs. On verra si euh, euh, d'ailleurs les diffuseurs de télé, que ce soit sur le plan national ou les droits à l'exportation, seront toujours aussi... Euh, encore mieux dix ans qu'il ne l'était au préalable. Tout ça, en fait, on va apprendre à le découvrir. Et euh, bon, bah en économie, on observe attentivement ce qui se passe, mais on se garde lorsqu'il y a une énorme crise inédite comme celle du Covid-19 de faire trop de futurologie. Non, c est...
1: C est vrai, sur une salle à manger, à celui qui marque. Ça marche!
3: À qui marque un point je lui fais livrer une cuisinière. Quatre feux, tourne automatique, four auto-nettoyant hublot à double paroi. Bon, eh bien, merci Martinez. Oui,
0: merci Martinez pour cette belle gazinière. Merci aussi à Christophe ce spécialiste du sport et des loisirs aux échos, et à Julien Pillot, enseignant à l'INSEC School of Business and Economics. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.